Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstexten som var presenterat av den kristna resursia forros.no. Då är er det en glädje på nytt och få önska välkommen till en episode av Table Talks från oss. Jag skulle gärna sagt runt bordet i Bergen, det ville vara lögn och si, men vi sitter nog på vart vårt kontor. Bildøy Bibelskole, rektor Gunnar Ferstad, Rolf Sjøde er på plass på Anneværingsskolen der han er første lektor, og meg tar jeg Gilje som er redaktør i dagen, hjemme på kjøkkenet for anledningen. Vi er altså i, når vi gjør opptøkene så er vi så vidt begynt på det tredje året i koronatiden, kan vi si, og vi skal gå gjennom teksten for det som heter tredje søndag i åpenbaringstiden. Den finner vi i Johannes evangeliets kapitel 1, vers 15-18, og i dag er det Gunnar som läser. Johannes vittnar om han og ropar ut. Det var om han jeg sa. Han som kommer etter mig, er kommet før mig, For han var til før mig. Av hans overflod har vi alle fått nåde over nåde. For lovet var given ved Moses, nåden og sanninger kom Jesus Kristus. Ingen har någon gång sett Gud, men en enbåne som är er Gud och som är er i fange till far, han har synt oss kvän han är. Er. Texten är er vid slutet eller på slutet av det som gärna blir kallt för Johannes prologen, inledningen till det fjärde evangeliet och vi ser helt förbindelsen från Johannes som ju blev kan vi se si, misstänkt för för att vara den helt stora själv flyttar uppmärksamheten bort från sig och över på Jesus som alltså var både för ham och efter ham. Och här är er det ju nyttigt att ha med sig ut från sammanhanget att att vi måste förstå Jesus gärning på jorden med utgångspunkt i en gammeltestamentlig ramme och det kommer ju också fram i läsetexterna för den dagen Rolf. Ja, det är er ju vi är er ju i en väldigt sån uh, av till lite översatt tid av kyrkan för nu har vi liksom lagt jula bak oss och vi pustar ut och någon blir helt bevisstlös på att det finns något som heter kyrkan i jula vet alla det eller som vet många det inte i den där kyrkliga lägen men men uh, men den här tiden som vi är er i nu och som omfattar uh, nästan allt i hela januari det är er ju det som vi kallar för uppenbarelsetiden. Det är er väldigt väldigt tid att min mening då er i kyrkan för att den har ett så otroligt skarpt fokus på Jesus, vem är er Jesus och den uppenbaringstid av Jesu namn, av Jesu person och ja verkligen av den han är. Er. Och den söndagens sina texter är er ju inte något svagare i så hänseende. och vi ska ju nog borra lite in i det som vi har det som vi har hört läst här och Och allerede så har vi fått med oss ting som nästan kan ta pusten av oss. Hvem er han egentligen denne mannen? Og ja, det står också i en langt større kontekst. Det er väldigt utfordrende egentlig, for det Johannes evangelisk snakker om her, det er jo en preeksistent Kristus, ikke sant? Det er en, det er en Jesus som, som er av evighet. Det er en Jesus som har en identitet som som är er ett med far. Det är det är er ganska sån överväldigande och så tar den i tillägg och brukar som lästext för den söndagen. Så tar den kanske en massa sån pregnante gudsopenbarelsetexter i det gamla testamentet där där Gud Moses står föran Gud med den brännande busken och så och säger man vem ska det säga si har sent mig? Och så kan du säga si, 
jag är den jag är. och är det som har sant det skulle du säga si till folket jag är har sant mig till dig. Och då är er vi inne i uppenbarelsen liksom av Guds namn och av, av vem Gud är er, och som skiljer sig ut från alla andra så kallade gudar. För det är er ju ingen andra gudar, det är er bara den ena. Här är er Jesus blir placerad in i i rammen av uppenbarelsen av din Gud. Och jag vet inte är er det blivit så otroligt självsagt för oss att vi på något sätt lar vara och miste pustnare för det är er ju det är er ju som du säger det är er ju i slutet av lite svåra avsnitt i prosodikala Johannes prologen nu är det er lite i slutet av och det finns nästan inte något mer något voldsommare perspektiv i stallen sånt Lukas 2 eh familjen på flykt Matteus evangelie eh julefortellingar med Kai Johannes julefortelling och det är er ju som sviver högt uppe och som ser det i det stora perspektivet. Och det är er avslutningen på den prologen. Så det er kanske lite svulstigt det här som jag brukar men det är er ju enormt. För det är er den här texten här ska ju inte bara föra till förklaring, men den ska föra till tillbedjan. Og det är er jätteviktigt för den som är er predikant på den söndagen och tänker att mitt liv är må förbereda mig tillbedjan men jag vill så gärna leda människor in i tillbedjan av den sanna eh sanna herre Jesus Kristus. Och så är er det så att ja det är er så att detta uttryck här jag är det kommer ju igen i i Johannes evangeliet så så det det är er ju en väldigt väldigt bra precisering för att det en drar in i den texten här för jag är er uttryckad det kommer ju på räckor då i i Johannes evangelium som igen då bara sätter flera streck under kem kem är er Jesus då så det är er en det är er en en, en svår text vi vi befinner oss inne i till och med vi snackar ju ofta med kanske med en viss eller olika nivå av bekymring om både avkristning och sekularisering och utvecklingstrack som pekar i fel riktning så lurar jag på några gånger om Hvis det går att snakke om positiva virkninger da, av de utvecklingstrakterna att uh, det kan bli nödvändigt att göra lite det som jag uppfattar du implicit säger Rolf att vi fra kristen tål kanske lite har tagit lite för lätt på detta fantastiska storslagna att det är er blivit en sån lite sån uttalad förutsättning uh, att uh, att när vi inte längre kan ta storsamhällets uh, stötta eller respekt för kristen tro för gitt i den grad vi har trott varför att vi kunde det så tvingas ju och aktiva kristna tillbaka till uh, utgångspunkten tillbaka till det som är er troens uh, kärna. Ja, det men jag tror jag tror jeg, det är er det vi kan önska som en virkning av. Jag tror på något att det kan bli en virkning av för då vi tvingas på en måte till att måte tydligare känna er det vi tror på så vi överger våra liv eh slikt till han. Och visst det verkligen er han vi tror på hur har vi då i så liten grad övergivit våra liv till han? Mm. Uh, så det jag tror det jag tror det är er en sån något kontrastande blir starkare i samhället som du påpekar här och og, också og, motstånd mot den kristne troen. Så måste vi tydligare så måste vi tydligare kan vi tro på hur vi handlar som vi. Er. Så vi kan se si att uppenbarelsetiden uh, i kyrkan motverkar sekulariseringen då. Ja, det det kunde ju vara önskat det naturligtvis. Uh, men ja vi måste hålla fram vi måste hålla fram den eh detta som är er att trua ju inte kan vara privat sant det är er det som ligger i det visst dimensionerna av Jesus är er så stora som den tiden har visat för oss 
då kan det inte tro att vara privat. Den, den har den har universella dimensioner. Vi läser i vers 17 att loven blev gitt ved Moses, nåden och sannheten kom ved Jesus Kristus. Dette blir jo en av for så vidt mange nytestamentlige tekster som inviterer oss til å se nærmere på ordparet lov og evangelium. Og hvis vi, siden vi er i lavkirkelige sammenhenger, så kunne det være litt moro å spørre om vi har tatt inn over oss forskjell mellom Moses og Jesus i livet av våre. Ja, altså jeg, jeg går ikke om til å tenke på Moses hver dag, det tar jeg. Nei, men jeg, går, jeg, jeg tror jeg tenker på Jesus hver dag, ja. Det är det då men nej alltså jag tänkte lite på det att det, det var något som på något en tanke som som tog med mig idag in i när jag pratade här i förhåll till det och det är att ju är reflektera jag tror jag reflekterar och tar med mig väldigt starkt att det det som har med Moses och ge det som har med loven och ge det kan aldrig bli nog då då är på något jag tog en tur liksom till till andra korintherbrev 12 där 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 loven det mos eller det Paulus fick till av av bragder och det att han var hebreer och det, det, det var inte nog för han och då tänker jag då är du liksom i Moses spore men så var det något annat som var nog för han då det, det var det var det var Guds nåde det var nog det är nog så jag har liksom en sån tanke in i den här morgonen här när vi pratar så att för mig Moses det blir aldrig nog det vill alltid vara något som vill anklaga mig det var alltid var något jag inte kan nå upp till det var alltid var något jag inte kan tillfredsställa men där är något som är nog för mig och med det så går det in i dagen alltså jag går in i dagen idag med att veta att Jesus är nog för mig min nåd är nog det är nog för dagen idag det är nog för morgondagen och det och det är något att leva tänker jag och så så inte säkert det är det rätta svaret men det är i alla fall sån politikers svar där är svaret det jag lyssnar sig akkurat nu om det är <laughs> så, så, så liksom nok och inte nok lov evangelium det är inte nok samma hur bra vi sträcker oss och sånt men det är nok det som Jesus har gjort och som han är för oss då. Jag märker till att Moses ger så en aktiv positiv roll här på den måten att att lova blivit med Moses och på en måte så är det det är ju driven vår det är ju driven vår till Kristus och det när Johannes skriver flera gånger om Moses att ja men har du trott Moses så har du funnit mig. Eh, och jag tror här tänker vi kanske av till och sätt kanske bruka lite perspektivet till våra messianska judiska vänner eh, och syskon. Eh, för de där förundrar sig av till kanske speciellt i luther sammanhang där vi snackar väl vi kan snacka ned Moses och på en måte snacka ned lovarna. Men för dig så är ju lova Guds gode uppenbarte vilja och Moses är ju en stor uppenbaringsbärare. Och det måste vi aldrig glömma att också Jesus bekräftade att Moses var ju en väldigt stor uppenbaringsbärare. Och så kan han ju för att lova lova är ett gode som som rätt nog driver oss till konkursens rand för vi upptagar ju nog om vad vi inte maktar att följa men det är ju inte lova i sig själv dåligt det är bara lova som frälses väg omöjligt men men den här den här respekten för för den för Moses och för det som var och då är ju frågeställan med lite kan menas med lite begreppet nåde över nåde och ett lite sånt underligt uttryck då och prepositionen på greska är ju anti. Och en har lutat på vad är det det uttrycket betyder? Betyder att 
det var en nåde ved Moses, sant? Det Buda inleder som är att är herning Gud som löste det ut från slavehuset. Du ska inte ha andra gudar än mig. Så, så, nåden och frälsen är ju till stede på en stark måte också i den gamla testamentet sin tid och i Moses sin tid. Så betyder nåd här på en måte att man med Jesus ackumuleras till ett kämpoöverskudd. Eller är det mer i motsättning att att uh, det er nu verkligen vi blir känt med nåden då. Uh, det nu det nu kommer. Den som de såg fram till med, med förväntning på ett eller annat tidspunkt men som men som nu kommer. Uh, men i alla fall helt klart att det som kommer med Kristus det är er så mycket större och det strålar så mycket härligare som ju andra korintherbrev säger då vi så såna Moses ett ansikt strålt detta när du mött Gud när han kom med lova. Hur mycket större är inte då det som lyser fram av Kristi ansikt. Så här är något som konkurreras ut på sätt och vis. Och samtidigt så syns vi ska lära våra messianska judiska vänner och snacka högt om Moses och så snacka gott om Moses som Jesus också är flera gånger här i löp av i löp av Johannes evangeliet. För det är er ju ett et dubbelt spörsmål som ligger på något under här. Det ena är er ju då vad var det nya som Jesus representerade. Eh, och så kommer man att ställa motsatt för den vad var det som eventuellt eh, försvant. Eh, så där kan du kanske se liksom tendenser nu i nyare förkynnelse och att eh, måtte trangen till för exempel ja den våldliga guden från det gamla den finner vi inte igen längre. Att man sätter upp en eh, Altså man kan få lite kanske ett intryck av att Gud har blivit snillare. Ja, så jeg, det, det kan det kan jag känna att det här är det här är det ett moment tar jag men det det och nu fortsätta hålla fram den här tydliga förkynnelsen om om vad loven kräver och hur absolut det är och jag känner ju det personligt det 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 är det anläs du kan känna det liksom mer som motstånd i det själsnästan också till att skulle skulle förkynna det men det är er ju ingen andra ting som kan sätta oss i i i, I alltså jag tänker att loven sin 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 hänsikt det, det måste ju vara och som det står i romarbrevet att vi blir stående med en lucka mun på en måte och då måste må loven få på en sån måte att det blir tydligt för oss att jag har ingenting till mitt försvar på en måte. och eh, det är er då först som det har sagt i stad att det är er då först nåden kan eh, ge sig virkning. Eh, på en måte så är er ju er loven sin, sin, eh, sin jobb och när så skapat behov eh, så är er det sån marknadsföringsträck eh, nästan det och så Altså, du får ett behov för för nåd för utan lova så var ju det, det behovet där. Så, så det så det att fortsätta förkynna ett tydligt lovbudskap det måste må ske. Visst inte så blir nåden billig och det blir nåd som inte inte vi ropat eller eller ser behov för på en måte så, så, men men där är er, där är er ting i tiden som som kan utföra det här men Jag tror att Gud stod i tidlöst också på på det området här att vi måste lyfta det fram. Men men det är er tydligt ut från det som sägs här att det det är er något förlöbi stark förlöbi över det vi får möta av Gud i den gamla pakstiden och det säger för så vitt det säger 45 också att du är er en Gud som skyller sig. 
Och här får vi det texten vår att ingen har någon gång sett Gud. Bortsett från han som nu har kommit och som har visat oss vem Gud är. Och det där Gud bakfrån, dessa ting som Moses och Elias han får uppleva, Elias som upplever Gud i den stilla susen. Det är ju så, eller Isaiah i tempel, flikarna av Guds kappefyllt i tempel. Det är det, er, det, er det alla möten med Gud, men det är uändligt förelöpigt. Och det är ju att vi kan inte uttala oss skickligt om vem Gud är för vi möter han i Jesus Kristus. Och det kastar ett lys tillbaka också på det gamla testamentet. Och jag tänker att det lyser lite här med vad Guds bild har. Vi har väldigt ofta snabbt om det. Så tänker jag att vi ska ha det gudsbilde som åpenbarar sig i Jesus Kristus. Nu tar inte det väck för så vidt bredes perspektiv som ju också ligger där. Det är det vi ofta följer som du nämner här i Gamla testamentet. Alltså, eh, hur ska vi förhålla oss till en del av dessa ting som vi, som vi möter där? Eh, och då måste vi tänka, huska också det. Men det åpenbarar sig också på Jesus Kristus när han, han dör på korset för våra synder. Så är det ett uppgift. Så är det ett dommens uppgift med, med synder i våra liv. Och som också bekräftar ting som vi möter i det gamla testamentet där, där Gud tar, tar slik upp igen. Och vi kanske lagar oss ett gudsbild som, som är fri för det. För det, det är i alla fall något som också väldigt tydligt kommer fram i Jesu liv och inte minst i hans död för vår synd. En annan spänning i texten är ju mellan det det kan ju si kanske individuella och kollektiva eller det exklusiva och universella. Så det snackat om till början med att alltså jag är den jag är Jesus har visat oss Gud läser vi. Eh, idag är ju troen ofta hon individualiserat han min tro och min Gud och mitt gudsbild. Eh hur kan hur kan lära tänka om det i relation till bibelns Gud till kristendomens Gud till kirkens Gud? Det här det här syns det är ett sånt kamp spännande tema då i tillägg till det vi snackat om allredan eh, för det här är är verkligen ett et tema som lite med gudsbilder och hur hur kommer det ifrån vad formar det och och hur ska vi avstämma det och du sa ju allredan för att det alltså, vi kan inte ha någon annan bild än det skriften ger för oss men vi har med oss en del ting som som ger det vanskligare och det är visst det det upplever jag i, i, i min jobb här på bilder och i möte med unga människor och äldre människor också alltså det det är ett bild som har blivit formad av, av, av liv och möte med, med våra fäder. Jag tänker att kanske ett av de starkaste träckarna i den texten är att blicket vårt blir dratt i riktning av, av Gud som far. Da. Det, det uttrycket blir brukt och vi kan säga si mycket om Guds bild och det är många sidor vid Guds bild, men, men att Gud är far, det, det blir träckt fram. Eh, i texten här då och det blir brukt uttryck i fars fang och sån bland annat eller det är det uttryck som blir brukt då. Så 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 det 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 utbild vi har av Gud det det handlar ju om eh, att vi bär med oss ting då eh, på olika måter och så ger bibeln oss någon såna allegorier bilder eller uttryck för vem kan Gud vara? Ja han är far. Eh, og, det, og det kan være et strevsomt eh, bilde å komme til rette med for mange. Da. Og det er jo da vi må, vi må, til, vi må til skrifter. Vi må til skrifter og si at eh, farsbegrepet ble oppfunnet i himmelen og ikke på jorda. Det var ikke sånn at det, Gud han kom på at han skulle kalle sig far fordi vi var fedre. Men det er han som er opprinnelsen til begrepet. Eh, og det er det som gir det, gir det innhold og fylde. Og der synes jeg det er en, 
en fantastisk sak det som står där om lite fanger och jag blir blev sån glad när det när det satt och kände lite på det alltså Gud och Guds bilde vårt det är er, det är er en far som har ett fång och kryper upp på på något sätt som ett barn som vi kan få få krypa upp på det det var sån otrolig vacker skildring av en av en del av Guds bilde som är er mycket vidare än det men men det är er en del av av bilden det är er, det är er det fars bild att Gud är er far och det har Jesus visat oss han kom ifrån far han var i fars fång han har visat oss hur sin far är er. så det ja det 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 är komplicerat av flera sidor men men vi måste vi måste alltid avstämma bilden vårt av, av Gud och Gud som far utifrån det skriften uppenbara för oss Det er jo litt artig reise til verset i vers 18 her, og nu står det den enborne som er Gud, monogenes til oss, står det på gresk, altså den enborne Gud som er i faderhåndsvarden. Eh, mens tidligere bibeloversettelser som vi vokste opp med, og for Gunnar og jeg, så stod den enborne son som er i faderhåndsvarden. Eh, men det er ingen tvil, ut fra det vi nu vet i tekstvittene, at de virkelig eldste og beste tekstvittene, Det snakkar om den enborne Gud som är er i faderns fanne. Det är er tyggligt på det uttrycket. Det är er ganska starka saker och det är er, och det då kommer vi in på den exklusiviteten som du nämner här tar jag. Och det kommer också fram så att det är er inte bara nåden han kommer, inte bara nåd över nåd, men han kommer nåd och sannhet. Och det sliter ju väldigt ofta med hålla samman då. Men här håller det väldigt tätt samman I, I den uppenbarelse som Jesus ger oss av Gud nåden och sannheten. Och det är er den dessa tingar här som dessa starka uppenbarelser och Jesus mer att den har definierat uppenbarelsetiden i kyrkor i den norska kyrkan och i missionsorganisationerna till att vara en speciell fokustid på det som har med världsmissionen att göra. Och det springer nettopp ut av din överbevisning om att han som en frälsar min som vi kanske har sång i i julen och han är er frälsar min. Han är er inte bara frälsar min men han är er alla världens han är er alla folks frälsar. Han är er frälsar för judar, han är er frälsar för hedningar. Och det är er ingen annan för det er han sannheten är er i. Um, och det kan ju vara en utfordring också mitt inne i den norska kyrkan um, som um, som har en form för pluralism i sig och som också får det i förhåll till ja vi hör av till stämmer i kyrkan som är er också pluralistisk i förhåll till annan religion men här ges det inte mycket möjlighet till det så jag hoppas att massa präster och massa missionsorganisationer runt omkring i den norska kyrkan i uppenbarelsetiden i år är er frimodiga på att förkynna fram mission eh, utifrån den uppenbarelsen av Jesus. Ja tack. Vi närmar oss slutet. Jag tror bara att ta med ett lite sån artig på en måte kan du säga si, sidepoäng och det är er ju det att om vi nu är er fagteologer eller bibelläsande människor utan studiepoäng i kristendomskunskap så har vi ju sannsynligtvis hört ordet exegese brukt om textutläggelse. Och då är er det ju lite ett lite poäng att det ordet faktiskt väl kan sägas ha alltså den bruken vi har det ordet har en förbindelse till dagens text. Ja, ja, det har ju det. Det är er ju de sista i sista setningen då. Där så han har synt oss eller visat oss vem han är. Er. Han han har exegerat ut för oss då det. Eh, det så Jesus har exegerat Gud. Han har utlagt han, han har utlagt Gud för oss. Det är er en ganska fin brukar ord det. Det är er ganska fin brukar ord. Det var det vi rakk i denne omgang. Da ønsker vi Guds signing over alle som skal forkynne Guds ord denne søndagen. Og vi høres igen. Takk for nå.
Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och var gärna med och stött oss på foros.no.